0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inside Karrierefreund mit David und Jonas. Sehr schön, dass du jetzt zur zweiten Folge auch wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, dir und deinen Lieben geht es weiterhin gut. Ihr seid nicht zu sehr von der aktuellen Situation betroffen und du hast weiter Motivation, dein Studium, deine Karriere weiter auf Vordermann zu bringen. Und genau da wollen wir dich jetzt heute mit der heutigen Folge auch ein bisschen unterstützen. Ähm, du kennst das Format bereits aus der letzten Woche, falls du letzte Woche noch nicht eingeschalten haben solltest, hier nochmal ein kurzes Recap. Die ersten fünf Minuten etwa von jeder von diesen Folgen Founders Talk geht es immer so ein bisschen darum, die letzte Woche nochmal Revue passieren zu lassen, dann werden wir uns ein, zwei Thematiken ein bisschen mehr en detail widmen und am Ende werden wir nochmal so ein Outlook geben, was jetzt bei uns aus der unternehmerischen Sicht von Karrierefreund, so für die nächste Woche groß ansteht. Jonas, vielleicht stellst du den Leuten ganz kurz vor, ähm, was wir uns jetzt heute für den Deep Dive in der Mitte der Folge ausgesucht haben.
1: Ja, ja heute so ein bisschen, bisschen freier. Also wir haben so ein paar Themen, denke ich, in dieser Woche, wo man ein bisschen länger drüber sprechen kann im Vergleich zur letzten Folge. Und äh, da passt auch ganz gut irgendwie ein Video rein, was dann wieder ein bisschen bisschen mehr Gegenwind bekommen hat online. Dann wollen wir da mal kurz drüber sprechen, wie wir generell damit umgehen. Habe ich auch zumindest im privaten Kreis schon mal häufiger mit Leuten drüber gesprochen. Und dann wollen wir auch entsprechend nochmal so ein bisschen darauf angesprochen. Bei der letzten Folge sind wir so ein bisschen natürlich darauf eingegangen, wie sind wir eigentlich zu der Gründung gekommen und haben das auch irgendwie so ein bisschen logisch über die Zeit hergeleitet. Aber so ein, so ein richtiges Warum haben wir jetzt nicht definiert eigentlich. Und das hatten wir eigentlich auch, auch versprochen. Dementsprechend gehen wir da Heute noch mal kurz darauf ein.
0: Genau. Also, dann beginnen wir vielleicht mal, was letzte Woche anstand. Ich starte mal vielleicht mit mir. Also, ich glaube, im letzten Podcast hatte ich gesagt, okay, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Gas mit Werbung. Das war auf jeden Fall ein Punkt neben dem Daily Business, also neben Beratungsgesprächen, Support bei unseren Mitgliedern, neben den Live-Calls etc. Ich denke mal, du als Zuhörer hast jetzt wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Werbung öfters bekommen. Das heißt, das ähm, ist auf jeden Fall gerade ganz, ganz gut am Laufen. Ähm, ein zweiter Punkt, den wir auch auf jeden Fall beachten, äh, beobachten, ist die Anzahl der Anmeldungen bei uns für Salite Coaching geht gerade wächst an. Ja, das ist natürlich sehr sehr zufriedenstellend für uns. Es ist auch gerade noch ein sehr guter Zeitpunkt, ne? weil die Bewerbungsphasen so bei dem einen oder anderen Unternehmen gerade eh so ein bisschen on hold sind. Ich meine, insbesondere wenn du in seiner typischen staatlichen Uni studierst, mit Semesterferien ab August. Teilweise wurde das jetzt auch Mitte, auf, auf Mitte August oder so nach hinten verlegt. Sprich, da ist eigentlich noch, auch noch genug Zeit. Aber so langsam wird es dann schon eng. Ne? Das heißt, die Leute, die jetzt die nächsten zwei, drei Wochen noch dabei sind, die haben schon noch sehr realistische Chancen, dass es zeitlich her hinhaut. Danach wird es dann schon sehr eng für ein, für ein Praktikum im Sommer, aber wahrscheinlich liegt es auch daran, dass jetzt hey, die, die Leute eben auch merken, okay, ähm, die ganzen Mitglieder aus dem Elite-Coaching, sieht man ja bei uns bei den ganzen Testimonials, bekommen gerade die ganze Zeit Zusagen für irgendwelche sehr, sehr starken Praktika, irgendwie auch sehr früh im Studium beispielsweise. Bei mir läuft es noch nicht so, komm, ich melde mich einfach mal an. Ähm, da sind wir natürlich ja. sehr zufrieden drüber. Und ansonsten, genau, hatte ich, hatte ich viele auch... Beratungsgespräch, hatte auch nochmal jetzt Bewerbungsunterlagen, Livecore, beispielsweise war viel Arbeit. Und ansonsten successmäßig kamen einige coole, coole Sachen rein, zum Beispiel nach dem zweiten Semester irgendwie TAS-Praktikum, ähm, mhm. sowas oder ein Schülerpraktikum, schon bei den Big Four. Ähm, also jemand, der sich, der sich jetzt im, im nächsten Semester anfangen wird mit dem BWL-Studium, hat sich schon während seinem Abi jetzt bei uns angemeldet, habe ich gesagt, ey, Ich kann dir nicht garantieren, dass es irgendwo wird, aber wir geben einfach das Beste, richtig professionelle Bewerbungsunterlagen, super Interviewvorbereitung, hat jetzt eben direkt bei den Big Four geklappt und besseres Praktikum kannst du halt nicht machen vor dem Studium. Das heißt, den kriegen wir halt echt mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sehr früh im Studium irgendwo sehr Nices rein. Von dem her lief diese Woche aus meiner Sicht echt sehr, sehr erfolgreich. Jonas, was stand bei dir an?
1: Genau, bei mir, wie wie es so üblich ist, also ich glaube, ich habe irgendwas erzählt letzte Woche Freitag von... Weitere Inhalte erschaffen,
0: mhm.
1: äh, habe ich absolut gar nicht gemacht diese Woche, <lacht> sondern dann äh, gibt es ja, wie das bei uns halt aktuell der Fall ist, tut sich ein neues Thema auf ja. und dann muss man da erstmal entsprechend rangehen, kann man jetzt so viel noch nicht zu so sagen zu den, den Themen, vielleicht können wir da nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn die auch ein bisschen, bisschen klarer sind, bisschen Announcement-fähiger, sonst, habe ich auch eine ganz ganz witzige Geschichte äh, diese Woche bezüglich, ja also erstmal haben wir auch da weitere Erfolgsstories, die, die du dann sogar noch nicht genannt hast. Also beispielsweise haben wir jetzt, es gibt ja im M&A aktuell schon nur noch begrenzter Stellen, mhm. sind wir bei einer der Unternehmen, die da aktuell noch noch suchen, wirklich sehr gut vertreten. Zum Glück ähm, ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass die, dass die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Praktikum machen wollen. Das ist für uns schon mal ganz gut. Sonst äh, wäre das natürlich auch ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber dann haben wir natürlich auch entsprechend tatkräftig unterstützt. Und natürlich unsere breit gefächerten und langen Listen, wo man sich entsprechend bewerben kann mit dem Ziel, haben sich da auch wieder ganz klar gezeigt, dass das natürlich sehr hilfreich ist, weil es noch Firmen gibt, die suchen. Und wir entsprechend diese Firmen auch bei uns, bei uns berücksichtigt haben. Ja. Sonst hatte ich diese Woche auch zwei sehr lange Live-Calls, also ich glaube über fünf Stunden. Einmal bei den, beim Bewerbungs-Live, äh, nee, nicht beim Bewerbungs-Live-Call, beim Karriereplanungs-Live-Call war es so, dass wir die letzten beiden Wochen jeweils sehr gute Gäste hatten. Nächste Woche auch schon wieder, ne? Genau, nächste Woche auch wieder. Können wir zum Schluss nochmal drauf eingehen. Aber dann können die Leute natürlich mir direkt so keine Fragen stellen bezüglich der eigenen Planung. Und das hat sich diese Woche gezeigt, dass da die eine oder andere Frage aufgehoben wurde. Also der hat, glaube ich, fast drei Stunden gedauert. Oder sogar ja. über drei Stunden. Und dann bei den Interviews auch diese Woche, weil natürlich gerade auch einige da dabei sind entsprechend, auch nochmal gut, gut geübt. Auch der hat gestern über zwei Stunden gedauert. Und ja, sonst natürlich die eine oder andere kooperation sind wir gerade noch dabei, was, was zu machen. Diese Woche kam auch zum Beispiel beim BDSU noch was, dass man natürlich hinter den Kulissen auch nicht mehr, geht auch nicht immer ganz so schnell, wie man das dann dann vielleicht mal vermutet, so eine Kooperation, weil da natürlich mehr hin und her geschickt wird, als als das dann öffentlich manchmal einsehbar ist. Genau, und sonst über die anderen Themen können wir sicher nächste Woche nochmal noch mal sprechen, wenn die ein bisschen, ein bisschen klarer sind.
0: Genau. Also dann, ähm, Deep Dive jetzt für das für das heutige Video starten wir, vielleicht mal chronologisch. Ne? Heute ist wieder Freitag, 10. April, den letzten Podcast haben wir letzten Freitag aufgenommen. Und dann am Samstag kam dann auf meinem Kanal das Video ähm, Wie kommt man schon im Bachelor zu MBB? Ne? Das kam am Sonntag, weil ähm, sich das ein bisschen verzögert hatte mit dem Upload. Und ich klicke da jetzt gerade mal rauf und wir haben ein sensationales sensationelles Like-zu-Dislike-Verhältnis von so 75% Likes nur. Oder 70% Mhm. sogar. Ähm, Und das ist schon, sag ich mal, eigentlich sehr untypisch. na Wobei, es ist ein bisschen bisschen besser. Also so 80% Likes, aber schon sehr untypisch. Also sehr viel Daumen runter, verhältnismäßig. Ähm, Dafür, dass jetzt halt das Video ähm, also ist jetzt absolut keine harte Werbung für irgendwas, ne? Also echt eigentlich sehr, wir haben da echt die, jeden Schritt sehr ausführlich behandelt. Am Ende kommt natürlich mal, hey, wenn du da unsere, Stütz- und unsere Unterstützung haben möchtest, dann überlass es nicht im Zufall, sondern benutze dich einfach mal bei uns auf karrierefreund.de. Ich meine, das kann man uns wahrscheinlich auch nicht verübeln, aber ansonsten nicht irgendwie fünfmal im Video erwähnt oder sonst was. Einfach nur ja. reiner Content. Und da ist dann schon ein bisschen verblüffend, dass dann da so auch mal so ein Gegenwind kommt. Und deshalb haben wir uns gedacht, komm, sprechen wir heute mal ein bisschen darüber, wie wir überhaupt mit solchen Themen auch, auch umgehen. Ja? Vielleicht fängst, fängst du da erstmal an, Jonas. Ja, also ich muss natürlich sagen,
1: für mich ist das. Also, ich habe ja einen deutlich verhältnismäßig viel kleineren äh, Kanal, mhm. den ich jetzt aktuell auch wenig, deutlich weniger aktiv äh, pflege und trotzdem kriegt man eigentlich auf YouTube da relativ schnell entsprechende entsprechende Berührungspunkte natürlich, insbesondere zu Beginn, wo man ja schon auch sehr dahinter ist irgendwie, dass man viele Kommentare beantworten möchte, wenn man mit der Community irgendwie interagieren will, ist es jetzt so, dass das natürlich ein minimalster minimalster Anteil ist, auch ja, was so das Like-Dislike-Verhältnis angeht, ich meine, es sind ja immer noch ein Großteil der Leute, Dreimal so vielen gefällt es offensichtlich, wie es ja. nicht gefällt. Also das muss man dann auch immer ein bisschen...
0: Genau, also bei dem aktuellen Video jetzt 3000 Leute haben es angeschaut und 17 Leuten hat es nicht gefallen. Also wenn man das so ins Verhältnis setzt, ist es natürlich wieder was anderes, aber dennoch fällt es halt irgendwo auf.
1: Genau, also man, es ist ja so in der menschlichen Natur irgendwie, dass selbst wenn man da irgendwie viel mitarbeitet, irgendwie einen das trotzdem mitnimmt und der eine negative Kommentar... Kann, wird schwer durch selbst, glaube ich, zehn Positive ausgeglichen. Kommt immer ein bisschen darauf an, auch wie, ja. der, wie der geschrieben ist. Also so reines Trolling praktisch. Also wenn da jemand irgendwie, ja, wenn es irgendwie um die, um die Klamotten geht oder die Frisur oder sowas, äh, das ist jetzt äh, irgendwie sehr unproblematisch. finde ich dann meistens eher auch persönlich sogar manchmal ganz amüsant, wenn er ganz gut geschrieben ist. Worum es ja dann eher geht, ist so, dass, die, was mich persönlich immer so ein bisschen aufregt oder wo ich dann eher mich mit beschäftige, ist wenn uns unterstellt wird, dass wir irgendwie falsche Informationen verbreiten oder sonstige Falschaussagen da drin sind, Mhm. weil in aller Regel, also manchmal sehr sehr selten ist das der Fall, aber eigentlich in 99% der Fällen sagen wir die Sachen und die Leute haben einfach eine andere Perspektive drauf oder teilweise auch gar nicht die Erfahrungen gemacht, die wir gemacht haben und dann gibt es natürlich noch irgendwie so sehr stumpf auch irgendwie, bei dir ist dann gerne irgendwie irgendwas in Richtung BWL Justus und Aalglatt und so weiter, was ich auch nicht so mhm. wirklich nachvollziehen kann, weil das, also für mich sagt das dann, und das ist dann auch, glaube ich, der, ein ganz guter Übergang zu, zu dir, sagt das irgendwie viel mehr über die Person aus, die den Kommentar schreibt, wenn das ihr so, wenn sie das Bedürfnis hat, offensichtlich das mitzuteilen als ja. über, über dich oder mich als Person, wenn da entsprechende Kommentare stehen.
0: Ja, also sowas, ähm, bei mir ist jetzt inzwischen echt so, also ich habe echt extrem lange, jeden Tag YouTube-Kommentare, echt eine halbe Stunde Zeit genommen, auf alles geantwortet, mir auch mehr Zeit genommen, auf die Leute zu antworten. Inzwischen ist es so, ich bin so, ja. wenn jetzt ein neues Video hochkommt, bin ich so eine halbe Stunde deinen in den Kommentaren, antwortest auf die ersten und ansonsten gucke ich da noch ab und zu mal rein, aber eben diese, diese Kommentare, weißt du, wenn du dann halt von... Vor allem habe ich dann ja echt ein paar Videos, wo es jetzt echt schon über die Core-Zielgruppe hinausgeht. Das was ich gerne vor dem BWL-Studium gewusst hätte, mit irgendwie über 100.000 Aufrufen. Ist, also jetzt, wenn, man, wenn man jetzt mal die Core-Zielgruppe nimmt, irgendwie Leute, die ambitioniert so ein wirtschaftliches Studium machen auch ein bisschen was vielleicht aus, aus ihrer Karriere machen wollen, ähm, denen, denen solche Themen auch wichtig sind, vielleicht im Studium auch ein bisschen überdurchschnittlich gute Noten zu schreiben, vielleicht auch einen Job zu bekommen, wo man nicht nur voll die langweiligen Aufgaben hat, sondern ein bisschen spannendere Aufgaben zu machen. Ich weiß nicht, ob es davon auf YouTube über 100.000 gibt. Ne? Wahrscheinlich eher nicht unbedingt. Und das heißt, das Video, solche Videos schauen sich dann natürlich auch Leute an, die halt damit eigentlich gar nichts am Hut haben, für die das auch nicht gemacht ist. Und die, da kommt dann natürlich schnell Gegenwind. Ich glaube, das hat sogar einen richtig groß äh, hochgerankten Kommentar, irgendwie BWL, rie, typischer BWL-Justus. Damit, damit kann ich aber noch leben. Ja, das ist eigentlich genauso ja. dass, äh, wie, wie du meintest. Ähm, ja, ist schon okay, aber teilweise sind das dann halt echt völlig wirre Kommentare, womit dann halt unterstellt wird, ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, was da alles teilweise drin ist, aber halt echt völlig wirre Sachen, ja, das ist der größte Dummschwätzer wäre überhaupt ähm, zum einen das, ne? Und zum anderen so ähm, Sachen wie warum ladet ihr nicht, ladet doch allen Content aus dem Elite Coaching einfach mal hier hoch? Was soll denn das? Ist ja unerhört, dass ihr irgendwie ein Unternehmen euch aufbauen wollt? Macht doch alles einfach für immer kostenlos. Solche Kommentare eben auch. Und da denke ich mir halt, hey, Guck mal, guck mal unsere CVs an, guck mal unsere Opportunitätskosten an, schau mal, was ich alles jetzt über die letzten Jahre für YouTube alles aufgegeben habe und dann verübelst du es mir, dass ich das irgendwie Fulltime machen möchte, irgendwelche Mitarbeitergehälter zahlen muss, mich selbst auch irgendwie ernähren muss beispielsweise und ich weiß nicht, wie gut man das einsehen kann, wenn man kein YouTube macht, aber die Werbeeinnahmen von YouTube bei so einem, bei so einem äh, Kanal wie meinem, also die... Damit kannst du nicht mal irgendeine Miete zahlen. Ja, und es, also solche Kommentare da, das nervt dann schon ein bisschen, oder wenn uns halt echt unterstellt wird, dass wir irgendwelche Falschaussagen treffen, ähm, von so typischen, sag ich mal, Internetforen, Kommentarniveau, ähnlichen Sachen, irgendwie jetzt zum Beispiel auch auch mit dem Interview mit Merlin jetzt, hatte ich glaube ich irgendwas gelesen, also falls es Falls du das Video noch nicht gesehen hast, super empfehlenswert, Merlin ist bei uns jetzt im Elite-Coaching, er ist jetzt im, ja. kommt jetzt ins zweite Semester an der Goethe-Uni, macht jetzt halt im Sommer, nach dem zweiten Semester, ein Praktikum bei, einer, bei der inhouse von einer sehr bekannten Bank. Ne? Und da hat jetzt einer geschrieben, ähm, irgendwas von wegen, dass es ja super weit entfernt ist von Investmentbanking, dass es doch gar nichts bringen würde. Und ich meine, das sind halt so Punkte, w- w- was, was, was sagst du zu, zu der Aussage, Jonas?
1: Ja, also ich meine, es gibt, also wenn er jetzt das Chor ziel hätte, aber das hat er ja nicht mehr mehr, sondern genau, es das hat er nicht steht mehr. letztendlich im Titel, dass das einer seiner möglichen, möglichen Ziele ist, dann könnte man darüber diskutieren, ob es jetzt das perfekte Praktikum wäre. Aber un, also es ist ja offensichtlich, dass es nach dem zweiten Semester ein sensationelles Praktikum ist. Und wenn er den Weg in Richtung Investmentbanking gehen will, dann wird er mit Sicherheit da jetzt auch nochmal einen guten Boost haben gegenüber jeder Person, die ein anderes Praktikum ja. gemacht hat. Also das ist äh, definitiv der
0: ist Fall. Natürlich ist, ist es noch sinniger, direkt irgendwie bei einer, bei einer ordentlichen Midmarket ma boutique ein Praktikum zu machen. Aber sowas nach dem zweiten Semester zu bekommen, ist auch nochmal, ist ja quasi echt sehr unmöglich. Ne? Ja, Außer genau. du es also, bei der Bald Bracket Spring Week und studierst an der LSI oder so, da haben wir, kennen wir auch jemanden, da ist es vielleicht noch ein bisschen realistischer, aber ansonsten wird es ja schon schwer.
1: Ja, so als, als Übergang dann, also dann gibt es natürlich verschiedene, also wir haben jetzt ganz gut eigentlich gesagt, so was, was, da, was uns da manchmal so begegnet, mhm. was sind denn so, Also wie gehen wir, wir, wir sind Möglichkeiten damit äh, dann entsprechend umzugehen.
0: Also bei mir ist tatsächlich so, auch wenn ich jetzt sage, ich antworte jetzt nicht mehr oft, so viele Kommentare dann, weil mir dazu auch ehrlich gesagt mhm. einfach die Zeit fehlt, sehen tue ich schon jeden. Also, ja. oder fast jeden eigentlich. Und da ist dann, also, obwohl ich eigentlich sagen würde, eigentlich sollte mich das gar nicht betreffen, äh, ist es schon so, dass du es absolut nicht ausblenden kannst. Ja. Das ist echt also. immer so ein, also das ist echt krass irgendwie. Weil es einfach so ein Knick, du denkst, hey, da ist irgendeine wildfremde Person, die kennt dich absolut nicht. Die war wahrscheinlich auch ja. noch nie ein Kunde von dir. Du weißt, die weiß absolut nicht, wie viel Mehrwert du allen Leuten bringst. Und trotzdem beleidigt die dich einfach.
1: Ja, genau. Also bei uns ist jetzt selten so ganz komplett stumpfe Beleidigungen. Ne? Aber ja. ich finde, diese, diese Leute, die sich dann noch mehr Zeit nehmen und dann so Kommentare schreiben, die letztendlich auch nichts anderes sind, häufig, also muss man auch nochmal natürlich unterscheiden und so weiter häufig als ziemlich stumpfe äh, Unterstellungen oder Beleidigungen, äh, nur ein bisschen netter und ausführlicher formuliert auf den ersten Blick. Das zieht einen dann schon schon ein bisschen runter. Also Wir hatten ja so ein bisschen über den grundsätzlichen Mindset gesprochen, mit dem man an sowas rangehen kann, weil es ist Mhm. natürlich so, also wir, wir haben ja auch schon mehrmals darüber gesprochen und eigentlich auch alle Leute, mit denen wir uns sonst unterhalten haben, haben gesagt, wir schreiben nie solche Kommentare und wir sind auch nie auf die Idee gekommen. Und wir schreiben sowieso fast keine Kommentare. Das sieht ja, mir die ja meisten auch
0: Leute auch echt, die sich bei uns eintragen, ja. in den Beratungsgesprächen, ich frage ab und zu, so, ey, sagen sie, ich verfolge deinen Kanal seit einem halben, dreiviertel Jahr, du hast mir echt schon krass geholfen. Und ja. jetzt will ich halt den nächsten Step gehen, dann nochmal enger mit euch zusammenarbeiten. Dann fahre ich so, nun mal so aus Interesse, schreibst du eigentlich Kommentare? und echt bei, für, also echt bei also Oder sie sagen meistens auch selber, aber ich habe noch nie einen Kommentar geschrieben oder so.
1: Ja. Ja, genau. Also, das ist natürlich auch so ein bisschen unsere Zielgruppe, glaube ich. Also, weil wir, das, also haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, wir machen das selber jetzt auch nicht im Übermaß. Ich muss sagen, also seitdem ich in die andere die andere Seite gesehen habe, schreibe ich schon mal regelmäßiger Kommentare eigentlich. Ja, ja. Weil ich dann schon irgendwie das nochmal mehr appreciate, um, um im Denklich zu bleiben und nochmal so ein bisschen mehr auch irgendwie anderen Leuten dann irgendwie den. Ja, den, den, das Lob geben, geben möchte, auch, auch ja. aktiv. Das heißt, das hilft natürlich dann schon ein bisschen, wenn man danach so einen Kommentar liest. Sonst bleibt einem da dann zumeist nicht viel übrig, außer irgendwie, ja, zurückzuschreiben bringt auch oft nichts, auch wenn wir da immer super nett eigentlich bleiben, größtenteils. Das ist, ja. ist dann auch unsere Herangehensweise, dass wir dann nicht irgendwie zurück attackieren, sondern, zumeist irgendwie nett und sachlich auf jeden Fall antworten, auch auf jeden Fall zu empfehlen. Und dann ja, bleibt ja letztendlich eigentlich nichts anderes übrig, als, äh, als damit umzugehen. Und selten ist es dann irgendwie, zumindest bei mir persönlich, so, dass es dann großartig länger als, als max. einen halben Tag, dass man da irgendwie mal drüber nachdenkt kurz. Ja. Ähm, und sonst haben wir auch sehr viel zu tun aktuell, sodass man sich da schnell auf andere Sachen mhm. stürzen kann. Und wir bekommen ja mittlerweile, das ist ja auch dann der große Vorteil, viel, viel positives Lob, ob ja. das sieht man ja bei Trustpilot, ob es bei uns im coaching ist oder aber auch, deswegen Auf wollen LinkedIn wir auch immer beispielsweise. mehr. beispielsweise. Genau, LinkedIn, also was, was, was Instagram. Was ich da jetzt nämlich,
0: der nächste Punkt ist, den ich da sagen wollte, wo du gerade Antworten angesprochen hattest, was ich da ab und zu mal gemacht habe, inzwischen echt gar nicht mehr, aber was ich dann ab und zu gemacht habe, wo Leute dann halt auch echt sachlich irgendwie so sagen, ähm, ich bin das und das ich habe äh, dann und dann mein Studium abgeschlossen, bin jetzt das und das und hört nicht auf den Typ in dem Video, der labert den größten Bullshit, mhm. dass ich dann sage, hey, danke dir für dein Feedback, ich sehe das anders, aber lass uns doch da gern mal ein Video zusammen machen, schreib mir doch einfach mal auf LinkedIn. Ratet, ja. also das habe ich locker zehnmal oder so gemacht, wo Leute gemeint haben, sie sind das und das. Ne? Mhm. Oder ich studiere hier und hier. LinkedIn-Nachrichten, die daraufhin kamen, dass mich irgendwelche Leute geaddet haben und gesagt haben, hey, ich habe den YouTube-Kommentar geschrieben, gleich null. Ja, und darauf kamen dann auch nie mehr Antworten. Sprich, ja. äh, wenn da jemand gewisse Sachen nicht so sieht, also ich bin ja, ich, ich will ja auch durch dieses Interview, ich sag, ich, ich wir betone auch oft, wir sind hier ein bisschen in der Bubble, wenn man gewisse Themen wie Gehaltszahlen und so weiter anspricht. Wir wissen, dass ist realistisch für manche Leute ist, es halt nicht realistisch. Und da bin ich dann auch eigentlich offen dafür, da Interviews zu führen mit solchen Leuten. Aber dann, dann merkt man halt, okay, entweder stimmt das halt einfach nicht, was die, was die Leute da geschrieben haben, oder man, sie merken halt, okay, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, mit sowas auf YouTube zu gehen. Aber dann kommt quasi ja. auf, aber von wem dann quasi Appreciation bekommt, sind dann ja irgendwelche Leute, die jetzt irgendwie Analysts sind bei irgendwelchen großen Investmentbanken und dir schreiben, hey, David, mega cooler Kanal, ich habe das vor kurzem gesehen, finde es richtig cool, dass du sowas machst. Das hätte ich mir früher auch gewünscht. Und von solchen Leuten kommt dann nur positives Feedback. Und von solchen Leuten, da kam jetzt auch noch nie, habe ich noch nie auch nur annähernd negatives Feedback von irgendwem so jemand gehört, bei dem ich halt weiß, es stimmt das, was er sagt. Ja. Ähm, von dem her ist es eigentlich so, dass es dich dann auch nicht länger. Also es zieht einen schon immer runter, aber man, man kriegt dann auch schnell durch die sehr überwiegende Anzahl an positiven Feedback, entwickelt sich das dann schnell auch wieder in eine positive Richtung und man ist weiter motiviert, da am Ball zu bleiben.
1: Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz gutes, ganz gutes Schlusswort. Das heißt, wenn, wenn du natürlich irgendwie, wenn dir das Ganze gefällt und du auch zuhörst ähm, und in der Zukunft mal, mal ja. dir ein Inhalt gefällt, den wir irgendwo veröffentlichen, gerne natürlich immer damit interagieren. Wie gesagt, wir kennen das auch aus persönlicher Erfahrung. Ich glaube, wir und unsere Zielgruppe sind nicht unbedingt so drauf, dass man jetzt großartig viel da macht. Aber du hast gemerkt, dass es für uns natürlich sehr gerne gesehen und freut einen dann insbesondere in Schriftform, also Kommentar, LinkedIn-Nachricht oder sowas sehr. Genau, dann lass uns mal übergehen zum zum nächsten Thema. Und zwar, wir hatten ja gesagt, so ein bisschen, in der letzten Folge sind wir sehr, so im Prinzip unseren Lebenslauf durchgegangen, aber ja schon natürlich nochmal mit einer einheitlichen Story und so weiter. Also jetzt eher so eine Geschichte erzählt, als, als das reine Vorlesen. Genauso wie man es im Bewerbungsgespräch auch machen sollte. Und dann haben wir aber so richtig nicht darüber gesprochen, ob es so einen Punkt gab, wo wir, wo wir uns Gedanken gemacht haben, oder was eigentlich unsere Motivation ist, jetzt jetzt zu gründen, sondern wir haben das eigentlich nur so logisch über die Zeit hergeleitet, wie es dazu kam. Wie ist da deine? Oder was erstmal gab es für dich so einen Punkt, wo du dir, wo du dich hingesetzt hast und wirklich Gedanken gemacht hast, ob das jetzt das Richtige ist.
0: Also so wirklich Gedanken gemacht mit Pro und Contra abwägen oder so, das gab es bei mir de facto nicht. Ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir, alles, was ich gemacht habe, es lief ja wie am Schnürchen. Also jetzt ohne mich selbst dazu groß zu loben, aber so karrieremäßig hat da ja echt alles richtig gut funktioniert. Und ich habe halt irgendwie dann aber auch gemerkt, es wären mein Praktika, ähm, war jetzt äh, natürlich äh, war das jetzt noch nicht komplett ganz die alleroberste Liga. es war natürlich auch sehr früh, aber dennoch habe ich da halt gemerkt ja, ob das jetzt das ist, was ich jetzt für 40, 50 Jahre machen möchte in so Konzernstrukturen beispielsweise oder so ähm, weiß ich jetzt nicht. zum einen das ne, Also das hatte ich schon immer so ein bisschen das Gefühl, okay, also ich, ich, ich wusste so irgendwie, ich glaube, das, das kann man auch nachvollziehen, dass es bei mir schon irgendwo geklappt hätte, auch wo ganz gut ist, unterzukommen, wenn ich so weit gemacht hätte. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ah, weiß jetzt nicht, ob das so das Gelbe vom Ei ist. Da muss doch noch mhm. so ein bisschen mehr geben. Und natürlich größere Herausforderung, aber auch natürlich auch mit einem größeren Upside-Potential, ist natürlich das Unternehmertum. Mhm. Und... Dann hat sich das halt, habe ich das so halt nebenher gemacht. Ich war da jetzt auch nie dann full, komplett committed. Ne? Ich habe natürlich jetzt nie mein Studium abgebrochen oder sonst was, sondern hab dann, dann war auch wieder mal die Studium Priorität, dann war wieder mal ein bisschen YouTube Priorität, da hin und her geswitcht. Ähm, und dann so mal hingesetzt, hätte ich hätte halt eh am ehesten gesagt, okay, jetzt äh, kurz irgendwie vor, vor dem letzten Semester, von der Bachelor-These, wo ich dann halt gemerkt habe, okay, wenn ich so weitermache, also das ist halt langfristig jetzt nicht so das vom Ei, wenn ich da weiterhin ein paar YouTube-Videos pro Woche hochlade. Äh, zum ja. einen hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, du kannst davon nicht mal leben, du kannst nicht mal davon überleben, wenn ich sonst nichts machen würde. Ähm, und gleichzeitig wäre es mir jetzt halt auch, ehrlich gesagt, nicht genug, so ein bisschen da was, auch finden, wenn es wenn zum Überleben reichen würde, weil ich halt so immens hohe Opportunitätskosten habe. Ja. ja Und dann, dann war quasi so der springende Punkt, okay, dass, dass wir beide uns auch zusammen hingesetzt haben und mal ein bisschen überlegt haben, was kann man denn da erschaffen, was wirklich Potenzial hat. Haben wir das ausprobiert, hat am Anfang jetzt mit dem Workshop und so weiter, das hat sich angedeutet, dass es funktioniert so richtig, also man davon überleben könnte, war es jetzt auch noch nicht so, ne aber wir haben jetzt auch nicht die höchsten Ansprüche und jetzt zum ersten Mal würde ich sagen, okay, das ist jetzt echt was, da haben wir was Gutes gefunden, was funktioniert und jetzt haben wir auch einen richtig keinen Plan, den es einfach nur noch gilt zu exekuten. Aber es hat sich so ein bisschen über die Zeit entwickelt und ich würde jetzt nicht sagen, von heute auf morgen war die Entscheidung zur Gründung und weg vom vom ganz normalen Karriereweg, wobei ich den auch bis bis vor kurzem eigentlich auch noch nie ausgeschlossen habe. Ich habe mir auch immer so ein bisschen gesagt, okay, zur Not kannst du das dann auch schon ganz gut verkaufen. Hast da so einen YouTube-Kanal aufgebaut, hast so ein bisschen irgendwie so ein Online-Webseiten gebaut, ein bisschen Marketing und so weiter, also ich, ich hatte schon auch immer den Mindset, dass es jetzt nicht sowas ist, was ich nie in einem Interview erwähnen könnte oder so, ähm, beispielsweise irgendwie in die Venture-Capital-Richtung oder so, wäre das natürlich auch ganz attraktiv wahrscheinlich gewesen, ähm, also ich bin immer noch relativ lange so ein bisschen auch auf zwei Hochzeiten gleichzeitig gespielt, wenn man das so sagen ja. kann. War es bei ja. dir?
1: Ja, irgendwie war das bei mir auch so, so mehr so eine natürliche Entwicklung, also irgendwie haben wir uns da mit der Zeit rein entwickelt. also ich habe auch so während meiner Praktika, also ich habe ja dann irgendwie während meines letzten Praktikums bei Triton, habe hab ich da ja langsam sehr intensiv was gemacht und hatte von vornherein, ich glaube, ich mir auch ein bisschen mehr Gedanken nochmal gemacht, bevor ich das angefangen habe, ähm, ja bezüglich wie was man damit was man damit machen könnte und so weiter was so ein bisschen grob Vision ist aber das ist heute natürlich auch nochmal was ganz ganz anderes als das irgendwie da da jemals jemals war und dann hat sich es irgendwie halt so ein bisschen entwickelt ich glaube also ich habe auch immer wieder so gesagt okay wenn es halt in einem halben Jahr nicht klappt oder sowas ist es ja auch kein kein großer Beinbruch weil das ist ja auch der Mindset ja, also wir sind jetzt noch super jung. Wir haben einen Bachelor, wir könnten jederzeit einen Master noch machen. Wir haben beide sehr gute Abschlüsse, sehr relevante Vorerfahrungen. Das wäre absolut gar kein Problem. Also das Risiko ist auch äußerst überschaubar aus, aus meiner persönlichen Einschätzung. Und wir haben auch sonst nichts. Wir müssen, wir haben keine Familie oder Ähnliches, keine großen Verpflichtungen. Also das Risiko ist ja sehr überschaubar. Und dann hat sich irgendwie mit der Zeit ja sehr sehr natürlich empf- Eher einfach angefühlt, wie sich das da da rein entwickelt hat und ja. dann war es eher so, dass ich das nach außen nochmal nicht so deutlich kommuniziert habe, gerade so gegenüber den Eltern oder sonstiges, kennst du vielleicht, dass ja. man dann schon noch mal sagt, ja, ich würde dann, also wenn das jetzt nicht hundertprozentig klappt, dann da und da, dann würde ich auf jeden Fall einen Master machen, so richtige Option war das eigentlich nicht, weil ich glaube, wir sind beide vom Mindset so eigentlich von Anfang an so richtig gewesen eigentlich, natürlich könnte es theoretisch nicht nicht klappen, aber eigentlich, wenn wir das durchziehen, sind wir, glaube ich, schon davon überzeugt immer gewesen, dass wir auf jeden Fall was daraus machen können. Ja. Sonst hätten wir es Wobei, nicht so Wobei,
0: so eine gewisse Unsicherheit war natürlich schon immer da, ne? Weil Klar. Äh, das ja. ist so das Gleiche, was, was jetzt teilweise Leute sagen, die so sagen, ja, ich, ich weiß doch, wie ich zu BCG komme, ne? Und dann frage ich halt, ja, wann bist du denn noch nicht bei BCG? Und dann, ja, okay, hast schon recht irgendwo. Ne? Das ist so genau ja. der gleiche Punkt, so wenn man denkt, äh, ja, man wüsste ja theoretisch, wie das ein Riesending wird, wie man damit äh, super skalieren kann und so weiter. Aber de facto hat man es halt noch nicht gemacht. Ne? Und solange man es noch nicht gemacht hat, weiß, ja. weiß man halt nicht, ob es funktioniert oder nicht. Das heißt, so eine, gewi- Also bei mir war da schon genau. äh, eine gewisse Unsicherheit schon auch immer noch dabei, muss ich schon zugeben.
1: Ja klar, aber ich meine, wir hätten das ja jetzt, also wir wären den Schritt ja nicht gegangen, wenn wir eigentlich grundsätzlich davon überzeugt genau, ja. sind, dass das, dass das erfolgreich wird, also ja. würde ja auch sonst keinen kein Sinn machen, das dann, ja. das dann überhaupt zu so machen, dass man sich zumindest vorstellen kann, dass sich das sehr, sehr gut ja, entwickelt bestimmt. und gerade wird man natürlich mit der Zeit irgendwie jeden Tag ein bisschen sicherer, aber irgendwie auch immer gewisse Unsicherheitsfaktoren wird man natürlich nie los irgendwie. Das ist ja dann schon auch ja, nochmal eine andere Verantwortung, als wenn man Angestellter ist, auch irgendwie gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber anderen Leuten, die ja wir auch immer mehr ähm, haben entsprechend. Ja. Genau, gab, ja eigentlich sind wir schon auch so ein bisschen auf die Motivation dann eingegangen. Was sind so, also du hast ja eigentlich schon so ein bisschen so gesagt, so man hat natürlich viel mehr Opportunitäten, viel mehr Freiheiten ähm, als... Ja. Gibt es da für dich sonst noch Punkte?
0: Was natürlich ein echt großer Punkt ist. Ähm, und das war wahrscheinlich auch die Motivation, warum ich YouTube so lange gemacht habe, ohne dass sich da irgendwas auch nur annähernd monetär irgendwie gelohnt hätte. Ähm, ja. Weil ich wahrscheinlich, wenn man sich mal so meine Steuererklärung von irgendwie den ersten zwei Jahren anguckt, sogar sehr, also mehr reingesteckt habe, als irgendwie bei Raum kam. Mhm. Ähm, mit dem ganzen Equipment pipapo. Und die Zeit jetzt mal komplett außen vor gelassen. Warum ich da wahrscheinlich immer weiter gemacht habe, ist halt einfach, du kannst so vielen Leuten helfen. Also das, das ist echt, manchmal ist es ärgerlich, wenn ich so um 22 Uhr eine Nachricht bekomme, dass der jetzt oder der oder die jetzt da und da ein Praktikum bekommen hat. Oder da und da schon wieder eine 1-0 in der Klausur geschrieben hat. Weil das pusht mich. Für anderthalb Stunden bin ich da komplett energetisiert irgendwie. <lacht> ja. Also das ist immer noch der Fall. Ich denke mir immer nach, und die, vor allem wenn es dann heißt, so eine Nachricht, ey, ohne dich wäre das nicht möglich gewesen, ohne euch oder so. Und dann bin ich so anderthalb Stunden komplett energetisiert, habe extrem Bock zu arbeiten, aber ich will eigentlich mhm. schlafen oder liege halt <lacht> in meinem Bett und denke mir einfach nur, oh, was kann man da noch geiles machen? Also das ist echt ein, ein Punkt, den hast du sonst einfach nicht. Natürlich ist es auch mal cool, wenn du irgendwo ja. arbeitest und dann, dann von deinem Vorgesetzten mal Lob bekommst, ey, super gemacht. Und ich glaube, das ist natürlich auch was, was, was sagen wir mal in einem, in einem Start-up, also als Angestellter oder Angestellter in einem Startup noch mal ein bisschen eher ist, wo du noch mal mehr Verantwortung hast, aber so richtig was bewegen. Mhm. Also das kannst es natürlich auch in einem Startup, also jetzt die Leute in unserem Team, die bewegen ja auch richtig viel, also die sind genauso verantwortlich für den, für den Erfolg von, von unseren Teilnehmenden. Ähm, aber vor allem jetzt in einer großen Beratung beispielsweise oder in einem großen Konzern hatte ich halt so das Gefühl, da hast du das jetzt eher mal nicht. Ja? Das ist zum einen jetzt der Punkt, Vor allem, weil wir halt auch ein Produkt haben, was nochmal viel direkter den Leuten hilft. Also wir wir sehen ja instantly die richtigen Resultate in der wirklichen Welt, was du jetzt auch natürlich bei irgendeinem Konzern, bei irgendeiner Beratung in der Regel jetzt eher so nicht hast. Also das ist für mich echt ein sehr, sehr wichtiger oder fast schon zu priorisierender Punkt, weshalb ich auf sehr viele Punkte da auch also sehr viele Punkte irgendwie, sei es finanziell, sei es arbeitszeitenmäßig etc., bin ich überall bereit, sehr große Abstriche in Kauf zu nehmen, was wir auch machen, aber weil dieser Punkt halt so das so stark auffliegt. und das ist natürlich dann intrinsisch und ich meine, das ist auch das Wichtigste bei der Arbeit, dass es einem Spaß macht, dass man da motiviert ist und da gibt es meiner Meinung nach halt nichts so starkes für das, was wir gerade machen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wo ich mehr Bock hätte zu arbeiten, als an dem, was wir gerade machen.
1: Ja, Genau, also das ist aus meiner Sicht auch so dieses, dass man natürlich, ich meine, zu Beginn, wo wir auch noch komplett zu zweit waren, hat man natürlich schon auch noch viele Sachen gemacht, die jetzt auch nicht so viel Spaß manchmal gemacht haben. Aber immerhin konnten wir da schon ein bisschen aufteilen, so auch an, entlang den Fähigkeiten. Das hat man jetzt ja. auch weniger, ähm, die zumindest die komplette Freiheit. Und jetzt, je, je mehr wir werden im Prinzip, auch in unserem Team, desto mehr kann man das natürlich auch nochmal noch mal machen, dass man sich einfach in seiner, seinen Stärken voll ausleben kann. Das kann man so nirgendwo anders so krass designen und was ich meine ich auch noch ein riesiger Vorteil ist, ist natürlich wir entscheiden ja komplett mit wem wir zusammenarbeiten. Wir erstellen unser komplettes Team. Wir haben ein super cooles Team zusammen. Das ist auch nochmal noch mal was anderes wie wenn man letztendlich in das Team geworfen wird und natürlich gibt es Firmen mit super Kulturen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Aber selbst da ist das natürlich annähernd noch nicht vergleichbar, so als, als ergänzende Punkte, die, die finde ich auch sehr wichtig. Und man, wie du schon hm. gesagt hast, man hat halt wirklich diese sehr große Gestaltungsfreiheit. Man kann sich Gedanken machen und die auch relativ schnell in die Umsetzung gehen und sieht jeden Tag, wie die, wie die praktisch umgesetzt werden. Und ja. es ist, ja, es ist einfach von der Lernkurve, auch wenn man, wenn man nochmal viel mehr Dinge macht, man ist vom, vom, ja, von den Dingen, mit denen man sich beschäftigt, auch nochmal viel breiter unterwegs. Und es, von der, also wie viel man mitnimmt jeden Tag, ist halt schon auch nochmal ja. was ganz anderes.
0: Also ich, ich wäre jetzt auch der Meinung, dass wir jetzt auch zum Beispiel, halt wenn wir jetzt in irgendwelchen anderen Branchen auf einmal irgendwas machen würden, jetzt bei irgendeinem Mittelständler irgendwie, könnte ich auch super viel wahrscheinlich bewegen, wenn ich da eine gewisse Verantwortung hätte, allein durch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, schon über das letzte anderthalbe Jahr oder so. Ja. Also das sind echt auch Punkte, die man sonst so schnell halt nirgendwo anders lernt, weil man halt überall anders vor allem als Einsteiger halt auch erstmal viele Aufgaben bekommen, wo man absolut keine Verantwortung hat oder nur minimale Verantwortung, wo es einfach nur darum geht, von anderen Leuten das zu machen, worauf die keine Lust haben.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das ist auch ein, eigentlich auch wieder ein ganz, ganz guter Übergang, ja. ähm, mein, mein Thema, weil bezüglich nächster Woche, also eigentlich mhm. vor allen Dingen heute, aber generell so ein Thema, was ich vermutlich in den nächsten x Wochen durchziehen wird. Wir haben jetzt eigentlich einen sehr guten Proof of Concept aktuell, dass das sehr gut funktioniert, was wir machen. Wir helfen vielen Leuten. Wir sehen auch entsprechend von den den Zahlen, dass dass sich das auch aktuell sehr gut entwickelt und sind dementsprechend voll im Wachstumsmodus und Mhm. suchen da entsprechende Unterstützung, sowohl zum Festeinstieg als auch für Praktika. Da haben wir natürlich auch einen gewissen Vorteil durch, durch unseren Pool an, an Leuten, mit denen wir schon, schon zusammenarbeiten, haben sich jetzt auch, nachdem ich das praktisch, praktisch verkündet habe, dass wir auch da Praktika suchen, die eine oder andere Person entschieden, dass das für sie nochmal noch mal eine coolere Erfahrung wäre als das eine oder andere, was sonst mhm. so als Optionen vorhanden waren. Und dann unterscheid, unterhalten wir uns dann heute entsprechend mal bezüglich ein bezüglich Praktikum vor allem und dann habe ich jetzt auch noch das ein oder andere Gespräch, ähm, zumindest ein loses Gespräch in Richtung Festentstieg, ob das eine Option ist. Und das ist generell ein Thema, was sich momentan natürlich, natürlich durchzieht. Wir haben da sehr ambitionierte ähm, Pläne, wo wir dann vielleicht nächste Woche auch mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen können, wo sich das vielleicht für uns so grob hinentwickeln kann. Und mhm. das schaffen wir natürlich alles andere als alleine und äh, brauchen da entsprechend Unterstützung, ich denke, unsere Vision ist relativ relativ klar, dass wir irgendwie Leuten dabei helfen wollen, ihr Potenzial zu entfalten in Richtung ihrer beruflichen Laufbahn. Und wir bekommen ja auch viele Nachrichten von Leuten grundsätzlich, dass sie die Idee und das Konzept sehr cool finden. Das freut uns auch immer sehr. Was noch cooler wäre, wenn dann sogar die Bereitschaft wäre, entsprechend mit, mit uns da wirklich zusammenzuarbeiten. Was zum Beispiel auch eine absolute Option ist, ist das so gerade mit dem Bachelor, fertig wirst und sowieso ein Gap hier geplant hast. Wir bezahlen einen ganz normalen Festeinstiegsgehalt für ein Startup-Umfeld, das als, als kleiner Disclaimer natürlich und du würdest in der Zeit entsprechend mitarbeiten und wenn sich da für beiden Seiten das lohnenswert erscheint, dann würdest du natürlich auch entsprechend da voll in das Team integriert werden und das ist mit Sicherheit aus meiner Sicht eine sehr, sehr coole Opportunität, wo auch da die, das Risiko minimal ist. Man kann immer noch ein, was anderes machen, immer noch ein Master machen. Ich bin aber sehr davon überzeugt, dass in spätestens zwei Jahren auch jedes der Unternehmen, also gerade auch in Richtung Praktikum bei uns, was für euch oder für die Leute, die gerade zuhören, eine entsprechende Zielgruppe ist, uns absolut kennen wird und auch mit uns ja. mehr oder minder zusammengearbeitet hat oder zusammenarbeiten wird. Also wirklich eine sehr coole Opportunität. Ich glaube, wir sind auch ein super cooles Team und von uns kann man, glaube ich, auch das eine oder andere vielleicht mitnehmen und wir nehmen uns auch immer entsprechende Zeit, also gerne da, wenn du da auch Interesse dran hast, ähm, dich melden, sehr gerne bei uns.
0: Gerne per, per linkedin kontaktieren, einfach mal in linkedin Suche eingeben, David Döbele oder Jonas Steg, falls du da noch nicht connected bist, kurze Freundesanfrage schicken, kurze Nachricht schreiben oder so, dann können wir mal miteinander telefonieren. Theoretisch auch auf Instagram, wobei ich euch da empfehlen würde, eher mal dem Jonas zu schreiben, weil bei mir, ich gehe gerade ein bisschen unter in Instagram-Nachrichten. Das <lacht> ja. kann sein, dass ich da nicht so schnell darauf antworte, also da lieber dem Jonas bitte schreiben. Ähm, genau, aber ich denke mal, das ist vielleicht so die erste Herausforderung, einen Weg zu finden, wie man uns kontaktieren kann, aber ich denke, das solltest du auf jeden Fall eben bekommen.
1: Genau, ich glaube, da gibt es äh, mehr als genug <lacht> Möglichkeiten, wir sind daher <lacht> durchaus sehr... Sehr öffentlich unterwegs. Genau, sonst kurz als, das war jetzt so ein Punkt, der nächste Woche Mhm. oder vor allen Dingen heute stark ansteht, aber es generell ein Thema, was uns vermutlich länger begleiten wird. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass ich Inhalte nochmal schaffen will in Richtung Storylining, in Richtung PowerPoint-Präsentation und ich sage es diese Woche nochmal. Ich hoffe, diese, diese Woche passt es auch ein bisschen mehr, dass sich nicht neue Themen ergeben werden. Ja, und sonst haben wir für alle von Elite Coaching vielleicht nochmal kurz wir sind natürlich wir sind gerade wirklich dabei auch entsprechende Inhalte in Richtung Investment Banking noch mal zu schaffen wirklich da kann ich sagen das ist definitiv schon schon in Arbeit und wir haben Montag wieder einen entsprechenden, entsprechenden Gast bei uns also wo, jemand der auch entsprechend bei einer Top Investment Bank Top Investment Banking Boutique einsteigen wird und da über seine Erfahrungen spricht Genau, und da auf jeden Fall natürlich auch wieder entsprechend vorbeischauen. Aber ich hoffe, du hast es in der Facebook-Gruppe sowieso schon gesehen. Genau, was steht bei dir ja. an nächste Woche?
0: Bei mir stehen wieder viele Beratungsgespräche auch an. Jetzt am, am Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die meistens. Ähm, da bin ich ziemlich ausgebucht. Ansonsten quasi Daily-Business-Priorität ne? haben quasi immer die Teilnehmenden bei uns aus dem elite coaching äh, Bewerbung. Jetzt so langsam habe ich von den meisten, sind die meisten richtig geil aufgestellt mit, mit den Bewerbungsunterlagen. Das heißt, so ein Lebenslauf, den muss halt nur ein-, zweimal optimieren, dann passt das. Ähm, da sind jetzt ja. die meisten echt sehr gut aufgestellt, aber dennoch ist es natürlich immer so, dass da irgendwie was ein, anfällt. Gleich jetzt auch nochmal für die, für die Sachen äh, zum Thema Noten beispielsweise, also da die zwei Live-Calls jede Woche. Zu den Noten mh, hoffe ich, dass ich dieses Wochenende damit fertig werde, damit es zum Semesterschein richtig geil ist. habe ich einige sehr coole Sachen im, im Kopf, ähm, die werde ich versuchen, bis, bis Montag fertigzustellen. Ähm, da nochmal, also es ist zwar schon ziemlich nice, also die Leute erzielen ja schon die sehr gute Ergebnisse damit, aber dass es einfach nochmal besser strukturiert wird, nochmal besser planbar, auch besser von mir kontrolliert werden kann, dass die Leute da am Ball bleiben. Da wird ein bisschen was zu kommen. Ähm, und ansonsten... Ähm, ja, auch wieder einige, einige Telefonate, zum Beispiel heute mein, mein Restjahrtag, ich bin auch bis 6 Uhr abends, glaube ich, jetzt noch in Calls heute am Freitag. Äh, mit äh, Entweder, also ich hatte wie gesagt mit Merlin, dieses Interview, da steht heute zum Beispiel auch nochmal eins an. Dann werde ich zwei Interviews drehen mit dem Linus, ähm, wo wir so ein bisschen über, über ein Auslandssemester sprechen und den Unterschied zwischen FH und Uni, da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich noch einen anderen Call, da nochmal mit zwei potenziellen neuen Mitarbeitenden, dass ich da auch mit dem ein bisschen spreche. Also bin ich eigentlich heute auch ganz gut geplant. Samstagmorgen ja. haben wir auch Termine. Sonntag ist bei mir eh immer voll geplant. Das heißt, Samstagnachmittag ist dann zum einen da ein bisschen strukturell geplant. Und ansonsten hatte ich, glaube ich, in dem, in dem Call letzte Woche schon gesagt, dass so facebook Ads auch noch nicht völlig finalisiert sind, ähm, da werde ich mich dann im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich zu widmen, dass da auch nochmal noch mal ein bisschen mehr kommt. Wobei es jetzt, wie gesagt, gerade echt schon, sind wir schon auf einem ganz guten Niveau, was die Anmeldung angeht. Genau. Ja, Ja. perfekt. Super. Also aus meiner Sicht wäre da nochmal der Aufruf
1: natürlich, erstmal grundsätzlich, wenn euch Themen für den Podcast natürlich interessieren, habt gesehen, wir gehen da grundsätzlich auch sehr gerne natürlich drauf ein im Rahmen von dem Deep Life oder auch sonstigen, ja Fokus-Sessions, wenn man es so nennen möchte, sehr gerne uns wissen lassen. Sonst habt ihr natürlich mitbekommen, es geht sowohl bei uns intern vom Unternehmen weiter nach oben. Also da natürlich, hatte ich ja jetzt auch gesagt, entsprechend gerne sich bei uns melden. Und natürlich auch, wenn ihr noch nicht beim Elite-Coaching dabei seid, ihr habt es gehört, die Leute nehmen entsprechend viel mit. Wir haben mittlerweile auch bei Trustpilot mehr als genug Bewertungen. Wir haben auch mehr als genug Leute, wo das sehr erfolgreich funktioniert hat. Das heißt, wenn es da grundsätzlich dein Ziel ist, diese ambitionierten Ziele zu erreichen, schreibst oder bewerb dich sehr gerne bei uns. Dann äh, wird das entsprechend zeitnah, äh, wirst du dann einen Call ausmachen können und dann nochmal das längere Gespräch mit mit David, wo dann echt alles, äh, alles klar wird. Und dann würden wir uns natürlich sehr freuen, dich dabei zu supporten, deine persönlichen ja, dein Potenzial einfach zu heben, was die beruflichen Ziele angeht. Genau, ja. das waren noch so meine, meine Schlussworte, hast du noch entsprechende Ergänzungen.
0: Genau, und ansonsten quasi. Alles ja schon gesagt. Erster Punkt, gerne nette Kommentare schreiben unter irgendwelche Social Media Aktivitäten. Okay. Das ist echt. Das macht auch echt nochmal immer, 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 hat man immer noch mal mehr Bock, ein neues YouTube-Video zu, zu produzieren, nochmal eine neue Story. Also Feedback ist immer sehr appreciated und ansonsten gerne. Falls du dich siehst als eventuelles Mitglied in unserem Team, schreibe uns da gerne private Nachricht. Falls du sagst, ey, typischer Karriereweg oder sehr gute Noten und so weiter, das ist gerade meine Prio, dann führt meiner Meinung nach kein Weg darum herum, einfach mal dich bei uns auf karrierefreund.de zu bewerben. Also du merkst, oder du weißt ja eigentlich, wir können dich ja krass supporten. Und es lohnt sich auch, insbesondere bei solchen Zielen, da jetzt nicht irgendwie irgendwas im Zufall zu überlassen, sondern einfach auf Nummer sicher zu gehen. Das ist einfach schneller, einfacher, und sicher klappt als bei deinen Kommiliton. Und in diesem Sinne, Jonas, vielen, vielen Dank, dass du dir am Freitag wieder die Zeit genommen hast.
1: <lacht> ja, das kann ich zurückgeben.
0: <lacht> Wobei, wir müssen uns ja gar nicht bedanken, wir sind ja beide Hosts äh, von diesem Podcast, dem ist es wahrscheinlich ja. selbstverständlich, dass wir uns die Zeit genommen haben. Ähm, dann bedanken <lacht> wir uns bei dir, dass du eingeschaltet hast äh, genau. bei dem heutigen Podcast. Und wir freuen uns, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist. einen schöne Schöne Osterfeiertage dir und deiner Familie. Bleib gesund und bis nächste Woche.
1: Ja, bestätige ich alles. Alles nochmal bis nächste Woche.
0: Ciao.